0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 235. Heute spreche ich mit dem Patentanwalt Rolf Kläßen. Wir unterhalten uns über Patente und Markenrecht und warum jedes innovative Unternehmen sich unbedingt damit beschäftigen sollte. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Muss ich mich eigentlich als Kleinunternehmer mit, mit Markenrecht und Schutzrechten und, und Patenten beschäftigen? Äh, ja, besser wär's. Selbst wenn ich keine eigenen Patente habe oder glaube, keine patentwürdigen Produkte zu entwickeln oder herzustellen, auch dann, auch dann sollte sich jeder Unternehmer mit Markenrecht zumindestens mal beschäftigt haben. In meinem ersten Startup-Unternehmen haben wir da einen üblen Fehler gemacht. Zu Beginn hatten wir nämlich unser Unternehmen Microtech genannt. Ein cooler Name, es war aber nicht sinnvoll. Und zwar deswegen, weil ein asiatischer Druckerhersteller es bereits gab auf dem Markt mit diesem Namen. Und der hat uns dann anderthalb Jahre später, nachdem wir unser Unternehmen gegründet hatten mit dem Namen Microtech, hat er uns verboten, diesen Namen für unser Unternehmen weiter zu nutzen. Das war nicht lustig. Wir mussten nämlich unseren Firmennamen dann ändern, was für uns Kosten mit sich zog. D das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Alle Druckschriften müssen geändert werden, alle möglichen Eintragungen auch bei Behörden und so angepasst werden. Und es müssen diverse sonstige Kleinigkeiten erledigt werden, wo immer dieser Name dann nicht mehr auftreten darf. Und das kann ganz schnell mal viel Zeit und Geld kosten. Und dabei hatten wir noch Glück. Wir mussten nämlich keine Strafe zahlen, weil der Namensinhaber uns gegenüber sehr kulant war. Ich habe auch einige Erfahrungen mit Patenten und Patentstreitigkeiten gehabt. Man kann nämlich auch ganz schnell, ohne es zu wissen oder zu wollen, bestehende Patente verletzen. Auch das kann ganz unangenehm werden. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, sich darüber mal zu unterhalten. Und deshalb habe ich heute den Markenrechtexperten und Patentanwalt, Dr. Rolf Klesen eingeladen. Rolf ist einer der bekanntesten Patent- und Markenanwälte in Deutschland. Seit 2015 wurde er von der renommierten Zeitschrift World Trademark Review jedes Jahr unter die 1000 besten Markenanwälte weltweit gewählt. Er ist Gesellschafter bei der Kölner Patentanwaltskanzlei Freischem und Partner. Die betreuen insgesamt über 4500 Marken. Rolf unterhält auch den weltweit größten YouTube-Kanal eines Patentanwalts und ist natürlich auch Podcast-Kollege. Viele kennen ihn durch seine TV-Präsenz als Jurymitglied in der SAT1-Erfindershow. Wie genial ist das denn? Mit Rolf unterhalte ich mich über den Unterschied zwischen Patenten, Gebrauchsmustern und Marken. Wir sprechen aber auch darüber, wie so eine Patentanmeldung eigentlich abläuft, was man da unbedingt beachten sollte und was passiert, wenn man in einen Patentstreit gerät. Freuen Sie sich mit mir auf mein Gespräch mit Rolf Gläsen. Rolf, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Patent, einem Schutzrecht, einem Markenrecht, einer Marke? Kannst du uns da mal ein bisschen genau erklären, worauf es da ankommt und was die Unterschiede sind? Ja klar, also ein Patent ist dazu
1: da, technische Erfindungen zu schützen. Also wenn mhm. ich irgendwie neuen Haar für Elefanten entwickelt habe oder neues Haarshampoo oder eine neue Bitumenzusammensetzung oder einen neuen Motor oder eine neue Nockenwelle oder mhm. irgendwas, äh, ein richtig Technisches erfunden habe, dann äh, kann ich das mit einem Patent schützen. Mhm. Ähm, und ein ganz ähnliches Schutzrecht ist das Gebrauchsmuster. Das ist so eine Art das kleine Patent. Ein Patent wird nämlich geprüft, also wenn man ein Patent anmeldet, dann schließt sich ein Prüfungsverfahren an, das dauert vielleicht so zwei bis vier Jahre, also relativ lang, bis es dann irgendwann eingetragen wird. Da prüft der Prüfer, ist das neu oder ist es nicht neu, ist es erfinderisch und so. Bei einem Gebrauchsmuster ist es so, da kann man auch eine technische Erfindung schützen, aber die wird dann nicht geprüft, die wird einfach eingetragen. Und da weiß man dann halt, man kann dann sofort auch daraus vorgehen, also das ist ein Vorteil. Man hat sofort ein eingetragenes technisches Schutzrecht, aber man weiß halt nicht, Taugt es was oder nicht? Fliegt es mir jetzt um die Ohren äh, vor Gericht oder nicht? Ähm, das heißt, sobald ich
0: ein halt Gebrauchsmuster ich habe, habe ich den Schutz ja. und kann Leute verklagen? Ja. Und äh, wenn ich mir sicher bin, eigentlich, ey, das ist so würdig, wäre es eigentlich immer besser, kein Patent, <lacht> sondern direkt ein nee, Gebrauchsmuster zu haben.
1: Ja, Nein, natürlich nicht. <lacht> ein Gebrauchsmuster hat verschiedene Nachteile. Ähm, nicht nur, dass es nicht geprüft wird. Aber es hält nur zehn Jahre anstatt 20 Jahre. Also okay. man hat die Hälfte der Schutzdauer. Das ist ein deutlicher Nachteil, ja. gerade in verschiedenen Branchen, gerade Pharmabranche könnte gar nicht arbeiten mit zehn Jahren. Die ja, mhm. brauchen nicht, einen, weil die, die klinischen Trials und so weiter viel zu lange dauern. Aber man kann auch bestimmte Sachen gar nicht mit dem Gebrauchsmuster schützen. Also Verfahren zum Beispiel, Prozesse. Also in, in ganz vielen Erfindungen ist es ja so, dass man natürlich irgendwie ein Erzeugnis hat, was man schützen will, aber auch vielleicht das Verfahren, was dieses Erzeugnis durchführt, oder das Verfahren, um dieses Erzeugnis herzustellen oder so, will man vielleicht auch schützen, damit man es einem anderen auch verbieten kann und so. Deswegen ja, da ähm, das, äh, das Patent halt halt gewisse Vorteile gegenüber dem Gebrauchsmuster. Kann ich denn
0: zuerst ja. den ein Gebrauchsmuster, wenn ich dann sehe, ey. Jetzt ja. wird doch Spaß mehr mit dem Patent. Ja. Kann ich dann danach das Gleiche ja. nochmal als Patent anmelden? Ja, genau.
1: Auch umgekehrt geht's. Okay. Und, Und umgekehrt hat sogar noch einen extra Charme, komme ich gleich ganz kurz drauf. Mhm. Wenn ich ein technisches Schutzrecht angemeldet habe, ob jetzt Gebrauchsmuster oder Patent, kann ich innerhalb von zwölf Monaten. Obwohl es dann ja genau genommen nicht mehr neu ist und ein Patent muss eigentlich neu sein zum Anmeldetag, ja. kann ich trotzdem noch die gleiche Erfindung für den gleichen Anmelder noch in jedem beliebigen Land, also auch demselben Land, nochmal anmelden. Ja? Okay. Und wenn man das Gleiche äh, als gleiches Schutzrecht anmeldet, zum Beispiel erst ein Patent, deutsches Patent anmeldet, nochmal ein deutsches Patent anmeldet, dann gibt es so eine Sonderregel, äh, da gibt es so ein Doppelschutzverbot, ja? das, das, äh, dann geht das erste automatisch kaputt ja Das ist mhm. dann doof, das sollte man nicht machen. Da muss man ein bisschen drauf achten, aber ich kann erst ein Gebrauchsmuster anmelden und dann ein Patent oder umgekehrt, erst ein Patent anmelden, dann Gebrauchsmuster. Und in der zweiten Variante liegen auch mehrere Vorteile und der wichtigste Vorteil liegt darin, dass ein Patent dauert ja ein bisschen, ein bis eingetragen ist und vielleicht ist es sogar gar nicht so schlecht, wenn es besonders lange dauert, bis es eingetragen ist, weil so lange die Wettbewerber ja im unklaren sind, mhm. wie jetzt genau dieser Schutz aussehen wird, in welchem Umfang wird das Patent erteilt und man muss im Prinzip auch erst nach sieben Jahren einen Prüfungsantrag stellen, also genau genommen und dann dauert das Prüfungsverfahren noch mal drei Jahre, also man kann das gut zehn, elf Jahre hinziehen, bis mhm. ein Patent überhaupt mehr erteilt ist. Und warum ist das so gut? weil ich ein Gebrauchsmuster äh, auch nach diesen zwölf Monaten jederzeit aus, einem, aus einer Patentanmeldung, die noch nicht erteilt ist, also aus einer anhängigen Anmeldung bis zur Erteilung noch ein Gebrauchsmuster jeweils abzweigen kann, heißt ja, das. Also ich kann es generieren. Ja. Ich kann einfach ein Gebrauchsmuster daraus entstehen lassen. Und warum ist das so geschickt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Nockenwelle erfunden habe, sage mhm. ich mal, ja? Und äh, es gibt, sagen wir mal, sechs Player auf dem Markt und jetzt hat man eine neue Technologie erfunden und die anderen wollen das nachmachen. Ähm, dann kann man diese Technologie, diese Strategie fahren und erstmal möglichst lange eine Patentanmeldung anhängig haben. Ähm, und dann, wenn man sieht, der Wettbewerber kommt mit einem Wettbewerbsprodukt raus und dann zweigt man ein Gebrauchsmuster ab und definiert dann den Patentanspruch in dem Gebrauchsmuster genau passend für das Verletzungsprodukt. Ganz eng, so dass er das dann nicht kaputt kriegt, dass er nicht sagen kann, das war ja nicht neu. Denn in dem Patentanspruch stehen dann ganz viele Merkmale drin ja. quasi, die eben ganz schwer nachzuweisen sind im Stand der Technik in dieser Kombination. Und gleichzeitig fällt aber trotzdem das Verletzungsprodukt vom Wettbewerber darunter, dass er dann in der Falle sitzt <lacht> und man dann sehr einfach gegen den vorgehen kann. Also ja. es kann Vorteile haben, das zu kombinieren, auch Patente und Gebrauchsmuster. Ja. Aber kommen wir vielleicht noch zu den anderen Schutzrechten. Ne? Genau, genau. Ähm, dann gibt es noch Marken. Mit Marken schützt man Produktnamen, Produktfirmennamen, äh, mhm. Logos, also alles, ähm, was eine sogenannte Herkunftsbezeichnung sein soll. Also woran erkennt ein Verbraucher, ein Abnehmer, aus welcher, von welcher Firma ein bestimmtes Produkt stammt. Mhm. Ja, das erkennt er. Entweder eben an dem Nike Swoosh oder den Adidas Streifen oder dem Mercedes Stern oder eben dem Wort Mercedes oder dem Wort SAP oder dem Wort Deutsche Bank oder dem Magenta für Telekom. Das, ja.
0: das hatte ich jetzt vor kurzem gelesen, ja. dass man also auch eine Farbe an sich ja. schützen kann. Da ja. habe ich mir gedacht, so viele Farben gibt es doch gar nicht Ja, eine.
1: ja, genau. Das ist äh, echt äh, auch äh, ein bisschen schwierig. Also das, äh, da haben sich die Gerichte auch erstmal ganz lange gewehrt. Äh, Farben als Marke zu vergeben quasi ja. und zu monopolisieren für jemanden. Das ist ja eigentlich ja. brutal. Ne? Dann kann einer eine bestimmte, kann man eine bestimmte Farben nicht mehr gewerblich einsetzen. Ja. Ja. Aber Farben kriegt man auch nur mit einer sehr hohen Hürde eingetragen, wenn man nämlich zeigen kann, so Faustregel ist, dass über die Hälfte der Leute sagen wir mal in einer Fußgängerzone sagen, okay Magenta, mit welcher Firma bringst du das in Kontakt? Und wenn dann die über die Hälfte sagen Telekom, dann ja, dann kann die Telekom sich das halt schützen. Also ne? ähm, man muss okay. dann schon eine hohe Bekanntheit äh, ja. nachweisen.
0: Aber im Gegensatz ja. zum Patent ist es da so, dass ich das <lacht> eigentlich dann erstmal über die Jahre habe ich das aufgebaut und dann kann ich mir das erst schützen. Nee,
1: lassen, also ja, solch, solche, solche, Marken, solche, die, solche Marken, genau, ja, ja, genau, so ein, so ein Magenta oder so, genau. oder das geht auch um 3D-Marken. Ja. Porsche zum Beispiel hat zum ersten Mal nach meiner Warnung jedenfalls den, eine richtige, gute 3D-Marke eingetragen mhm. bekommen, nämlich den Porsche Boxster. Ja? Und das haben die auch erstmal durch alle Instanzen nicht eingetragen bekommen, weil die gesagt haben, nö, dafür gibt es doch Designs für so dreidimensionale Formen, du musst ja nicht als Marke schützen. Ja. Da sagen die, nein, daran erkennt man uns, das ist eine Herkunftsbezeichnung. Okay. Wenn da sowas über die Straße fährt, denken alle sofort an Porsche und so. Und ähm, ja, dann haben die das eben auch äh, eingetragen bekommen und seitdem kann man auch äh, dreidimensionale Formen auch als Marke schützen, also zum Beispiel ein Lego-Stein war jetzt eine große, großer Streit. Kann man ja. das als Marke schützen, als dreidimensional oder nicht oder so, ne? Ja. Ich
0: weiß, ganz früher, ja. so vor 20, 30 Jahren, gab es dann immer so Pseudo-Legosteine. Da habe ich mich immer geärgert, ja. wenn mit meinen Kindern ja. zusammen gebastelt habe, irgendwas, und dann... Ja, und ja. Dann es klappt nicht, dir. ja, genau. Ja,
1: fand ich genauso nervig wie du, genau. <lacht> ja, und äh, da wollten die das eben schützen und so. Aber, ähm, ja, das sind so ausgefallene Markentypen. Okay. Ja. Das, das ganz normale ist natürlich ein Firmenname, ein Produktname, ja. ähm, Logo oder so. Ne? Und was gibt es da noch an Schutzrechten? Dann gibt es noch Designs. Ja, Die hießen okay. früher mal Geschmacksmuster. Auf EU-Ebene heißen die immer noch Unionsgeschmacksmuster. Ja, aber in Deutschland hat sich das Geschmacksmustergesetz in Designgesetz umbenannt mhm. äh, vor ein paar Jahren. Damit schützt man visuelle Eindrücke, also alles, was man sehen kann. Das ist dann unabhängig von der Größe, unabhängig von, der, von dem technischen Background, unabhängig von den haptischen Eigenschaften mhm. oder irgendwas. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Form einer, eine ungewöhnliche Form einer Wasserflasche oder eine ungewöhnliche Form eines Autos oder eine ungewöhnliche Form eines Radiergummis also oder was auch die immer. Die
0: Coca-Cola-Flasche wäre ja. zum Beispiel sowas.
1: Ja? Klassische, äh, klassischer Fall von einem geschützten Design, genau. Ein Design hält im Unterschied zur ähm, Marke, die man unendlich oft verlängern kann, immer nur 25 Jahre. Das ist. Okay. Äh, Deswegen hat auch Lego versucht, sich das als äh, die Marke zu schützen, damit okay. man das unendlich lange schützen kann, ja, ja. auch Porsche natürlich, klar. Designs sind dafür da, eben einen bestimmten visuellen Eindruck zu schützen. Mhm. Das können auch Stoffmuster sein, das können auch grafische Oberflächen in Computerprogrammen sein, Piktogramme sein, ähm, alles, was man sieht. Jetzt hast du es ja.
0: schon gesagt, es gibt deutsches Patentrecht, es gibt ja. das europäische, dann international. Mhm. Da gibt es ja sicherlich dann auch nochmal Unterschiede. Und ja, klar. Äh, wie, wie läuft das denn ab? Wie entscheide ich denn, ob ich jetzt nur ein deutsches Patent anmelde oder Marke ja. oder was auch immer? Oder ob ich das international mache? Das hat ja, ja auch immer mit Kosten ja, ja. zu
1: tun. Genau, hauptsächlich ist das eine Kriegskassenentscheidung. Ja? Okay. Obwohl die erste Anmeldung, da ist eigentlich nur die Frage, will ich das in Deutschland anmelden oder will ich das auf Europaebene anmelden? Mhm. So, bei Marken gibt es eine Unionsmarke, bei Patenten gibt es ein europäisches Patentamt. Der Vorteil liegt auf der Hand. Man hat mit einer Anmeldung gleich Schutz für, einen, für ganz viele, für ein großes Territorium einfach beansprucht. Der Nachteil ist klar, es ist viel teurer ja, in beiden Fällen, ob jetzt ein Patent oder eine Marke. Aber grundsätzlich ist es ja so, wenn ich, äh, sagen wir mal, etwas unerfahrene Unternehmer oder junge Unternehmer kommen zu mir, das ist eine ganz tolle Idee, ich brauche weltweiten Schutz, überall muss das geschützt sein, die ganze Welt muss da das Produkt kennen und nur mit mir identifizieren und so weiter. Ja, man muss in jedem Land im Prinzip den Schutz äh, für jedes Land extra beantragen und das ist auch mit für jedes Land mit Kosten verbunden. Und dann ist die Frage, ähm, in wie vielen Ländern kann ich mir das leisten oder in wie vielen Ländern möchte ich mir das leisten? Lohnt sich das? Und dann ist immer meine, meine Empfehlung, okay, wo sitzen die wichtigsten Abnehmer? Wo sitzen die wichtigsten Wettbewerber? Und in welchen Ländern würde ich vor Gericht gehen? Ja? Ja. <lacht> also ich, mir nützt ja im Prinzip eigentlich kein Schutzrecht etwas in einem Land, indem ich nicht das auch durchsetzen würde, ja. Denn ja. Schutzrecht ist ja dazu da, im Zweifelsfall einen Wettbewerber zu verbieten, eine bestimmte Sache zu machen. Also entweder eine Technologie einzusetzen für Patenten oder ein bestimmtes Logo einzusetzen bei Marken oder mhm. so. Ne? Und äh, im Prinzip müsste man ja da sagen, okay, ich will das, ich will auch Schutz in Indonesien, denn in Indonesien wohnen wie viele hundert Millionen Leute? dann muss man auch bereit sein, in Indonesien vor Gericht zu gehen. Das ist halt ein Spaß. Ja, islamisch gesprägtes Land und so ja. kann man machen. Also ich äh, vertrete auch ein paar größere Unternehmen und die haben dann zum Beispiel, habe ich jetzt zum ersten Mal ähm, ein Designrecht erfolgreich in Saudi-Arabien durchgesetzt. Ja? Okay. Und das war jetzt ein Prozess von sieben Jahren äh, und man muss das wirklich genau planen, dass eben ein Gläubiger klagt, Ja, also jemand, der auch äh, muslimischen Glaubens ist, ähm, das dann nicht ein ungläubiger Kläger ist und ähm, man muss dann an viele, viele Sachen denken, die erstmal bei uns nicht so auf dem Schirm sind. Ja, ja. Aber wenn man das genug vorher sich genau zurechtlegt und sich eine Kriegsstrategie da praktisch zurechtlegt, dann kann man da auch äh, auch in den Ländern sehr erfolgreich sein, muss ich sagen. Ja. Aber wenn
0: ich mir das so anhöre, solche nein. Strategien, das ist ja dann auch wirklich etwas, sagen wir für große Firmen als jetzt Startup ja. habe ich genau. da eigentlich nein. keine Chance. Nein, dann muss nein. ich mir das klein anfangen genau. und sagen, jetzt ja. mache ich es erstmal in Deutschland. Ja. Wenn ich das jetzt in Deutschland oder europaweit angemeldet habe und ich sage ja. jetzt nach zwei, drei Jahren, Mensch, ah, jetzt gehen wir nach USA, kann ich ja. das dann sagen, ich melde es dann auch in USA an oder sagen ja. die, nee, 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 zu spät? Kommt drauf an, das ist die tolle Anwaltsantwort, ne? aber nein, also es gibt ganz konkrete
1: Regeln dafür. Bei Marken ist es so, Marken müssen nicht neu sein Ja, beim okay. Anmeldetag. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt später auch die Marke in anderen Ländern anmelden. Mhm. Die Gefahr ist immer, dass zwischendurch jemand gesehen hat, oh schicker Name, den da, der da in Europa auf den Markt gekommen ist, den schütze ich mir mal auch für, für USA. Ah, okay. So, und wenn da jemand äh, zuerst gekommen ist, wer zuerst kommt, mal zuerst, der hat dann halt die älteren Rechte. ja. Okay. Ausnahme ist, die ersten sechs Monate ab dem ersten Anmeldetag kriegt man dann, wenn man woanders anmeldet, noch den ersten Anmeldetag der ersten Anmeldung. Praktisch fingiert, das ist das sogenannte Prioritätsrecht, aber danach hat man diese Gefahr. halt. Ah, so. okay, okay. Ähm, bei Patenten ist es so, ähm, da gibt es äh, ein Instrument, das heißt PCT-Anmeldung. Das ist so eine Art weltweite Patentanmeldung, die nicht zur Erteilung führt, wo man sich dann einfach später entscheiden muss, in welchen Ländern man jetzt wirklich ins Erteilungsverfahren eintreten möchte. Okay. Und da hat man dann insgesamt bis zu 30 Monate, in manchen Ländern sogar bis zu 31 Monate ab dem ursprünglich ersten Anmeldetag des ersten Schutzrechtes, also Gebrauchsmuster oder Patent, Zeit, dann in den jeweiligen Ländern in den Markt einzutreten. Also ja. immerhin zweieinhalb Jahre. Ja, das okay. ist schon mal besser als nichts. Ja. Das nutzen auch viele Firmen, die eben nach diesen ersten zwölf Monaten Prioritätsfristen noch nicht genau wissen, ja, in welchen Ländern will ich denn jetzt äh, tätig sein und so. Und dann kann man einfach sich Zeit kaufen. Das ist nicht ganz günstig, kostet immer so mit Anwaltskosten und äh, Amtsgebühren und so Größenordnung 5000 Euro oder so so eine PCT-Anmeldung. Also mhm. muss man sich schon überlegen, ne, ob das so, äh, denn man kauft eigentlich nur Zeit. Ja? Mhm. Ist, äh, man hat dann ja nochmal anderthalb Jahre mehr Zeit einfach. Ähm, aber ja, manche machen das halt, die dann eben nach einem Jahr noch nicht genau wissen, okay, jetzt will ich wirklich in Indien oder China oder so.
0: Wie entscheidest ja. du denn, ob wenn jetzt jemand zu dir kommt, ob, ein, ob es patentwürdig ist, ob es Sinn macht, das Patent anzumelden ja. oder oh, so ist eine super Idee. Ja. Ja.
1: <lacht> genau, ne? Ja, dann verdiene ich am meisten, wenn ich erstmal eine riesen Patentanmeldung ausarbeite und dann... Und ganz viele Einwände vom Patentamt kriege und dann verdiene ich ja am meisten. Nee, das stimmt. Also, die Strategie habe ich jetzt gar nicht, aber hast du
0: nicht? Genau. <lacht> nee,
1: das ist natürlich totaler Kokolorus. Also, jedenfalls ist das unseriös, ne? Ja. Ähm, also, ich gucke immer erstmal auf Google und manchmal auf Ebay. <lacht> okay. äh, ob es das schon gibt. Ja, mhm. also, wenn ich ganz offensichtlich sehe, okay, gibt's schon, dann sage ich denen das auch direkt, den Mandanten hier, äh, ich, ich bin nach fünf Minuten fertig. Ich rechne euch auch nichts dafür ab, weil ich habe es eigentlich sofort gefunden. Mhm. Das bringt nichts, das anzumelden oder sagt mir mal, wo der Unterschied zu dem hier ist. Mhm. Ja, so. mhm. Wenn das äh, erfolglos war im positiven Sinne, ja, also ich habe nichts gefunden, dann gucke ich mal in Patentdatenbanken. Wir haben natürlich auch in Patentdatenbanken abonniert, wo man dann in vielen Ländern im Volltext auf Englisch, also in Maschinenübersetzung, kann ich dann auch japanische, koreanische, russische okay. Patente mhm. im Volltext durchsuchen und auch sehr komplexe Suchstrategien aufsetzen, was mhm. ich auf bestimmte Technologiefelder und bestimmte Keywords in der Nähe von oder so, ja, kann ich da machen und dann kann ich da eben sehen, gibt es schon ähnliche Sachen oder nicht. Oft ist es so, dass es dann sehr ähnliche Sachen gibt, aber nicht genau die gleichen. Ja? Ja. So Und dann ist die äh, Hausaufgabe für den Patentanwalt, aber auch für den Erfinder, dass man vielleicht sich die fünf relevantesten Dokumente raussucht und dann möglichst viele Unterschiede, technische Unterschiede zu diesen früheren Erfindungen oder früheren Lösungen rausarbeitet. Ja. Und je mehr Unterschiede ich rausarbeiten kann zu dem, was es schon vorher gab, je leichter habe ich es später, eben ein Patent erteilt zu bekommen. Mhm,
0: ja. mh, mh. Wie ist denn prinzipiell so der, äh, der Ablauf, wenn ich so ein Patent anmelde? Worauf muss ich, wenn ich jetzt ein Startup ja. habe und sage, super, wir haben da was, ja. wie wäre dann. Sauberer Ablauf. Ja, also, um das grundsätzlich zu verstehen,
1: kann man sich das so vorstellen wie eine Arbeit an einer Landkarte. Ja, mhm. das ist so eine Wissenslandkarte. Nehmen wir an, wir haben einen neuen Motor erfunden und äh, dann gibt es eben eine große Wissenslandkarte von lauter Motoren, ja, Motortypen und Motorenarten und so. Und äh, dann sind da schon die Wankelmotoren und die Benzinverbrenner und die Diesel und ich weiß es nicht, ja, und Elektromotoren und und dann in der Mitte ist so ein unregelmäßiger weißer Fleck und das mhm. ist eben noch unbekannt und da irgendwo in der Mitte ist mein Punkt, ja, meine Erfindung. So. Und die Kunst ist es jetzt erstmal, die ersten Monate oder ersten Wochen sind davon geprägt, diesen, den, alles was bekannt ist, möglichst genau kennenzulernen. Mhm. Wo sind die Grenzen zu dem, was ich noch gerade beanspruchen kann und was nicht? Denn das Ziel in der Patentanmeldung, und ähm, das sind eben ja die ersten Wochen, eine Patentanmeldung zu entwerfen, ist, möglichst viel von dieser weißen Fläche auszuschneiden für sich, dass mhm. eben jemand, der nur ein bisschen was anders macht, äh, nicht gleich aus dem Patentanspruch draußen ist oder ja. aus dem Patent draußen ist und das leicht umgehen kann oder so. Also ich versuche es möglichst groß zu machen. Ja, genau. Mhm. Und äh, je genauer man weiß, was es da schon gibt, je besser kann man, je zielgerichteter kann man das dann formulieren, dass man da mit, das ist dann die Kunst, eben mit einem Satz möglichst äh, was zu beschreiben, was möglichst viel von dieser weißen Fläche ausschneidet. Mhm. So. Das dauert vielleicht so im Schnitt vielleicht zwei Wochen, einen Monat oder so, je nachdem, wie schnell man da mit dem Erfinder immer hin und her kommt und so und diskutieren kann. Und dann wird es eingereicht und dann recherchiert. Denn nach der Einreichung kann man nichts mehr dazu schreiben, nichts mehr ändern. Mhm. Man kann nur Sachen streichen, ja? man kann nur Sachen rausschmeißen, aber man kann nichts mehr dazu schreiben oder anders schreiben. Mhm. So. Das muss man vorher wissen. Es muss also alles tipptopp richtig sein und darf nichts vergessen sein und so. So, Dann prüft der Prüfer und der schickt einem dann nach einem halben Jahr oder so einen Prüfungsbescheid und sagt, ja, ich habe auch mal recherchiert und ich habe hier das gefunden. Das liegt leider in eurer weißen Fläche, sage ich mal. Ich kann euch überhaupt nichts erteilen, geht nach Hause. so, also das ist immer ziemlich destruktiv, dieser. Also, jedenfalls, die Mandanten kommen immer zu mir und die dann noch nichts damit zu tun gehabt haben vorher, genau, erster Prüfungsbescheid. Oh Gott, ja, nee, jetzt kriegen wir überhaupt nichts. Furchtbar. Ähm, dann steht als letzter Satz meistens mit einer Erteilung kann nicht gerechnet werden, ja so. <lacht> mhm. ähm, ja, und dann muss man eben sehen, okay, was hat denn der jetzt gefunden? Der hat natürlich anders recherchiert als der Mandant, der hat anders recherchiert als ich, ja. der hat anders, ja, und der hat einfach mit einer anderen Strategie recherchiert und dann, wir hatten ja möglichst breit und unverschämt breit da was formuliert und dann kann es gut passieren, dass er dann irgendwas findet, was da Drin ist. Und also, der sagte aber da nicht, also, wenn er das rausnimmt, dann wäre es schon. Nein, Und das, 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 das macht er nicht. meistens nicht. Der mhm, sagt okay. dann, er kriegt überhaupt nichts erstmal so. Okay. Und das alles, die anderen Ansprüche sind alle nahegelegt, denn das wäre man, wenn wär man ja so drauf gekommen und so. Ja, mhm. Das kann er nämlich nicht tun. Ja, er muss das alles genau begründen, auch mit Druckschriften und so. Er muss zeigen, mhm. okay, ähm, das ist nahegelegt, weil es da in dem Lexikon schon stand oder so. Ja, also. ja und dann muss man erstmal verstehen, was die Lösungen in den gefundenen Dokumenten sind. Und wie die sich am ehesten von der eigenen Erfindung unterscheiden. Und dann kann man eben Merkmale aufnehmen in den, Pat in den ersten Patentanspruch und sagen, okay, ich, ich beanspruche jetzt nicht mehr Auto mit vier Rädern. Ich sehe mhm. ein, das gibt es schon. Ja. Und jetzt steht aber in meiner Beschreibung oder im Unteranspruch irgendwo, okay, ähm, man baut weniger Unfälle, wenn Außenspiegel dran sind. Und nehmen wir mal an, Außenspiegel gab es vorher nicht, ja, also ganz fiktiv. Und der Prüfer hat jetzt Außenspiegel auch nicht gefunden, Ja, dann kann man eben sagen: Okay, wir wollen jetzt nur noch Patent auf Auto mit vier Rädern und Außenspiegel. Mhm. Und dann sagt der Prüfer halt: Okay, ja, ich habe hab Außenspiegel auch nicht gefunden und da scheint ja tatsächlich ein Vorteil mit verknüpft zu sein, das gebe ich euch als Patent.
0: Also, so wenn ich mhm. das verstehe, ist das das Wichtige: Es wichtig ist, muss was Neues sein, ja. aber es muss auch einen Vorteil bieten, ja. den das Alte nicht hat. Und das, das ist nur wär, was anderes. Das wäre optimal.
1: Die schmalste Hürde ist, einfach eine Alternative zu sein, ohne Vorteil, aber das ist immer ein sehr schwaches Patent, sage ich mal, was dann später auch leicht, äh, wenn es angegriffen ja. wird, wieder kassiert wird. Mhm. Also am besten hat man, kann man einen konkreten Vorteil äh, auch darlegen. So, und dieser Diskussion mit dem Prüfer, das geht vielleicht so zwei, dreimal hin und her, dauert leider ja, zwei, drei Jahre oder so, manchmal länger, manchmal kürzer.
0: Und dann wird ein Patent erteilt. Aber ganz kurz, das ja. Interessante, wenn ich so, ja, habe ich es früher auch erfahren, wenn ich das, zumindest kann ich nach rausgehen, marketingmäßig, das ist zum Patent angemeldet. Ja, genau. es ist zwar nicht erteilt, aber ja. allein die Anmeldung ja. hilft mir ja häufig ja schon.
1: Ganz genau, ja.
0: Und dann ist das Patent erteilt und
1: dann muss man eigentlich ab dem dritten Jahr schon auch im Anmeldeverfahren immer nur Aufrechterhaltungsgebühren zahlen. Und wenn ein Wettbewerber das nachmacht, kann man ihn fragen, ob er eine Lizenz zahlen möchte oder ob er das vielleicht lassen möchte. Oder <lacht> also dafür ist ja ein Patent da eigentlich. Genau. Wenn,
0: äh, wenn wir uns jetzt so ein Startup uns mal vorstellen und die haben eine Idee, die sie vielleicht zum Patent anmelden würden oder möchten oder sich überlegen, das zu tun. Was würdest du denen raten, wann macht es Sinn, ein Patent anzumelden? Und ich habe ja auch, es gibt ja auch durchaus Fälle, wo man sagt, ja, wenn wir es offenlegen, dann wissen alle, wie wir es machen. Äh, <lacht> genau. Was ist da deine ähm, dein ja. Strategie, die du ja. setzen soll?
1: Man muss äh, immer als Unternehmer sehen, wie leicht ist es, das Geheimnis, was ich geheim halten will, wirklich geheim zu halten. Mhm. Ja, ähm, also ich bin in einigen Branchen unterwegs, wo sehr hohe Personalfluktuationen gibt wo dann der Entwicklungsleiter leicht abgeworben wird, vielleicht mal an ein anderes Unternehmen hm. und dann kommt wieder ein Entwicklungsleiter aus einem anderen Unternehmen und der hat dann zufällig eine Idee, weil er die nämlich vorher woanders entwickelt hatte und setzt sie dann in einem neuen Unternehmen um. Das ist natürlich hochgefährlich und das hm. ist immer super schwer nachzuweisen, hm. äh, wo er jetzt den, die endgültige Idee zu dem fertigen Produkt hatte, wo ist die Erfindung fertiggestellt worden ist dann nachher vom Gericht die Frage. Und das ist praktisch immer eine Schlammschlacht, das ist immer eine bösartige äh, Argumentenaustausch. Das möchte keiner. Deswegen ja, ist meine Empfehlung eigentlich, wenn man das nicht wirklich geheim halten kann und nur, weil sich der Familienpatriarch weiß, wie es wirklich funktioniert und das Rezept ist irgendwo im Tresor wirklich und äh, keiner hat darauf Zugriff eigentlich ja. und... Das ist aber heutzutage ja echt immer schwieriger geworden. Denn ähm, wenn man ein Produkt kauft, kann man es leicht reingenieren, ja, kann man es auseinandernehmen und sehen, wie ist es denn gebaut und mhm. man kann es in vielen Fällen einfach nachmachen. Ja. Anders ist es vielleicht bei Polymermischungen. Da ist es eben sehr schwierig, bei einer komplexen Mischung die einzelnen Bestandteile noch auseinanderzuhalten und so. ich glaube, ähm, bei Coca-Cola. Ja, Coca-Cola, genau. Ja, Das war eben lange Zeit überhaupt nicht analysierbar und dann war es auch gut. Ja, dann war das okay. Rezept da und nur einer wusste, wie man das genau diese Grundsubstanz herstellt Hä? und dann ja, konnte man das gut geheim halten. Aber das wird halt immer schwieriger. Deswegen ist die Gefahr des Know-How-Abflusses halt ja immer größer. Daher nicht nur um Werbung für Patentanwälte zu machen, aber ich glaube generell ist es eine kluge Sache, das eben zu schützen. Man hat dann ja auch tatsächlich 20 Jahre Schutz, ne? ist ja auch nicht zu mhm. verachten. Also ja. in den 20 Jahren kann man schon so mit der machen. Idee auch, ist das wirtschaftlich ein sinnvoller Zeitraum, <lacht> da mhm. kann man auch viel Umsatz dann machen. Ja, es wird öffentlich, aber ich würde sagen, die Rechtssysteme in vielen Ländern sind geeignet dann auch einen Verletzer dazu stoppen quasi. Ja.
0: Wie sieht das eigentlich aus, wenn jetzt ich so ein Patent schön angemeldet habe, ich es auch erteilt ja. und auf einmal legt jemand Widerspruch ein. Ja. Wie läuft sowas ab?
1: Ja genau, also nach Erteilung kann jeder innerhalb von neun Monaten Einspruch gegen ein Patent einlegen und sagen, liebes Patentamt, hätte du nie erteilen dürfen, ist überhaupt nicht neu. Ja. Das passiert auch regelmäßig, ja, also wir beobachten auch für unsere Mandanten, äh, ob jetzt Wettbewerber so und so wieder ein Patent angemeldet hat, dann gucken wir uns die Ansprüche an, sind die hm. gefährlich für unsere Produkte und wenn die gefährlich sind, dann müssen wir Einspruch ein einlegen und dann recherchieren wir halt und gucken, kriegt man das irgendwie kaputt. Und wie läuft das ab? Ähm, dieses Einspruchsverfahren dauert auch wieder so vielleicht zwei, drei Jahre in der ersten Instanz. Und dann entscheidet eben noch mal eine weitere, ein anderes Panel als die Prüfungsabteilung, also andere Leute. Und darüber, ob jetzt diese Erfindung neu ist oder nicht. Und da eben derjenige, der Einspruch einlegt, oft ein hohes wirtschaftliches Interesse daran hat, dass das Patent kaputt geht, weil eben ein Produkt betroffen ist, wo mhm. dann eben, weiß ich, 10 Millionen verloren gehen, Jahresumsatz oder vielleicht auch 200 Millionen oder auch mehr. dann kann er eben auch mal 10.000 Euro oder 20.000 Euro investieren, um mal richtig zu recherchieren. Also dann, Recherchiert ja eben vielleicht länger, als man bei einer Patentanmeldung ursprünglich recherchieren okay. würde? Oder der Prüfer, der recherchiert eben auch vielleicht nur einen halben Tag oder einen Tag oder so, ja. Und äh, wenn man da mal richtig Kohle reinsteckt, dann kann man eben auch mal einen erfahrenen Rechercheur fünf Tage recherchieren lassen ja. und auch vielleicht in Kosten in teureren Datenbanken oder so, die ja. dann eben noch viel mehr drin
0: haben. Wolf, wenn jetzt Widerspruch eingelegt wird für so ein Patent, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Widerspruch durchgeht, statistisch gesehen. Womit muss ja. ich denn da rechnen?
1: Ja, also ganz grob kann man sagen, wenn ein Patent angegriffen wird, ob jetzt in einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage, wird es zu einem Drittel vernichtet, zu einem Drittel muss es eingeschränkt werden und ungefähr zu einem Drittel bleibt es aufrechterhalten. Mhm. Ja, das heißt, jemand, der angreift, hat eigentlich zwei Drittel Chance, dass er dass das Patent entweder vernichtet oder eingeschränkt werden muss. Und eingeschränkt wird es dann meistens in die Richtung, weil man natürlich als Angreifer darauf hinbearbeitet, so dass es dann nicht mehr wehtut. Ja? Ja,
0: ja, das heißt aber für mich als Unternehmer ist ja. es wichtig, wenn ich über Patente mir Gedanken mache, nicht nur dran zu denken, ja, was kann ich denn anmelden, sondern vor allem auch, wo kann ich gestört werden in meinem normalen ja. in meinen Produkten, dadurch, dass jemand anders was angemeldet hat, äh, ja. nach drei, vier Jahren auf einmal das Patent ja erteilt bekommt. Genau. Das heißt, ich muss auch eine Strategie ja. haben, zu beobachten ja. in dem Bereich, wo muss ich gegensteuern, ja. wo muss ich auch mal einen Widerspruch genau. einlegen.
1: Ja, genau. Also das kann man auch mittlerweile relativ einfach, nämlich äh, alle Patente sind in solche sogenannte IPC-Klassen, in technische Klassen eingeteilt. Mhm. Und ich vertrete zum Beispiel jemanden, der macht Kanalsanierungslösungen, ja? okay. also so um Rohre, Abwasserrohre zu sanieren. Und da ist die die Oberklasse für alle Rohr- und Durchgangsbehandlungen, sage ich mal, ist F16L. Ja, das ist irgendwie so eine kryptische Bezeichnung dieser mhm. Klasse halt. Und wenn ich dann sage, den Datenbanken, die man da so einsetzen kann, sage, liebe Datenbank, sag mir immer, wenn da eine, eine Patentanmeldung oder eine Erteilung veröffentlicht wird in dieser Oberklasse, sage ich mal, dann sag's es mir. Mhm. Also, und da kann man die völlig automatisiert kriegt man dann immer, weiß ich, jede Woche, weiß ich, 10 oder 20 Treffer oder so. Und dann kann ich mir angucken, okay, ja, das, das könnte mich stören. Da, da könnte jetzt ein ganzer Geschäftsbereich von uns plötzlich betroffen sein. Ja, kann ja sein, dass man da irgendwie weil ich, ne, ein Teil der Firma, weil ich, 200 Mitarbeiter, die dann von einer bestimmten Technologie abhängig sind,
0: weil das Brauchen Produkte eben so. Können die nichts mehr machen. Ne? Und dann können die plötzlich nichts mehr machen. Das wäre natürlich doof. Da muss ja. man dann äh, gegensteuern. Genau. Das sind ja dann meistens auch bei größeren Unternehmen, die dann entweder eine Patentabteilung haben, die das dann machen. Ja. Oder ich nehme an, dass auch ihr als Patentanwälte mit solchen ja. Sachen dann beauftragt werdet. Also sagt ja. in dem Bereich, ich als Unternehmer habe jetzt ein 300-Mann-Unternehmen und mhm. sag, also wenn in dem Bereich jetzt was ja. kommt, möchte ich, dass ihr mir hm. Bescheid gebt. Das heißt, das ja. wären auch so Sachen, die ihr dann übernehmen würdet, zum Beispiel. Als ja, Bestand.
1: genau. Aber das kommt eben darauf an, wie die Strategie des Unternehmens ist. Manche Unternehmen haben nur einen Patentkoordinator hm. und dann gibt er das meistens raus. Ja. es ist aber auch manchmal so, dass ich, obwohl die nur einen Patentkoordinator haben, das an die jeweiligen Entwicklungsleiter schicke und sage, hier, guck mal drüber, dann briefe ich die natürlich erstmal, wie sie so ein Patent lesen müssen. Wenn ich zum Beispiel den ersten Anspruch lesen, ist der jetzt gefährlich für euch, fällt euer Produkt darunter dass ich denen erstmal beibringe, wie man das jetzt so ein bisschen beurteilen kann. Hm, hm. Und dann, wenn du, die, wenn du denkst, dass das für dich relevant sein könnte, dann melde ich doch nochmal. Hm, hm. Aber es kann auch sein, weil ich, ja, manche Unternehmen betreuen wir halt schon seit, weiß ich, 40 Jahren oder so. Ja, Also da kennen wir einfach die Technologie in- und ja, auswendig. nicht, kannst du schon selbst sagen. Äh, ist ja, nicht dann wichtig. weiß ich, okay, ja. Wenn die mich damit beauftragen, ist ja auch immer eine Kostenfrage. Ne? Ja, ja. 40 Patente durchlesen, äh, dauert ja natürlich auch Zeit. <lacht> und dann... Ja, müssen die immer entscheiden. Als also auch ab, -Ein,
0: ne? Wann soll ich etwas selber machen oder bis wohin mache ich etwas selber bei den Patenten? Jetzt als kleines Unternehmen, vor ja. allem also jetzt nicht bei den großen, mal kleines mhm. Unternehmen. Und wann ist es soweit, dass ich wirklich den Patentanwalt involvieren sollte? Ich glaube, man sollte
1: den möglichst früh involvieren, aber man muss ja nicht immer die, das komplette Leistungsspektrum abrufen. Ich mhm. glaube, es macht schon Sinn, dass man ganz am Anfang auch mal erklärt bekommt, so wie ich das jetzt hier äh, ja. mache, wie das überhaupt funktioniert. Dass ja. man einfach mal versteht als Unternehmer, okay, wo kommt es drauf an ja. Ja, mit der Wissenslandkarte oder so. Ja? ja, Dass man einfach verstanden hat, wie wie funktioniert so eine Patentanmeldung und worauf kommt es dann nachher an, wenn man sie durchsetzt, ja. äh, dass man das einmal verstanden hat. So und Dann kann man den Patentanwalt super unterstützen, indem man eben selbst vielleicht recherchiert und selbst guckt äh, als okay. kleines Unternehmen, was gibt es schon an technischen Lösungen. Ich kann den äh, kleinen Firmen natürlich an die Hand geben, okay, hier gibt es Datenbanken, die sind nicht so teuer oder sogar kostenlos, ja. ja da könnt ihr schon mal recherchieren. Ich gebe euch ein paar Tipps an die Hand. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, da kann ich auch, da habe ich auch ein Video Patentrecherche oder so, wo mhm. ich das mal erkläre, mhm. ja, wie, ja, wie man das so kann machen schon kann.
0: Verlinken. Super. Genau.
1: Und dann können die auch mal selbst recherchieren und dann können die mir auch zum Beispiel als Excel-Tabelle eine Liste machen. Okay, Unterschied zu dem Dokument ist das, technischer Unterschied und der Vorteil, der da mal verknüpft ist, ist das. Ja. Wenn ich das super aufbereitet äh, bekomme, ja, dann hilft mir das ungemein, dann macht das mhm. mein... Leben viel einfacher, um die Patentanmeldung zu formulieren, dann wird es entsprechend natürlich günstiger. Ja? Mm -hmm. Wenn es jetzt tausendmal hin und her geht und ich dann alles den Leuten aus der Nase ziehen muss, wo ist denn jetzt der Unterschied, ja. dann wird es eben äh, teurer. Ja? Ja, so, ja. Aber ich würde es auf jeden Fall einem Profi überlassen, so ein Patent zu formulieren. Ja. Ich habe zwar auch zum Beispiel ein Video, wie man Patentansprüche formuliert, so die fünf Prinzipien und zwölf größten Fehler oder so heißt es, glaube ich. Aber, es gibt wahrscheinlich auch äh, noch ein äh, ja, 13 ja, Genau. Ja, und äh, vor allen Dingen will man das als Unternehmer wirklich da so tief in die Materie einsteigen, mhm. ne? dann das dauert ja auch erstmal so drei, vier Tage, bis man sich da eingelesen hat, so in die Rechtsprechung und so und wo es drauf ankommt. Ja. Äh, dann kann man es auch einem, vielleicht einem Profi überlassen, so ähnlich wie bei Waschbecken einbauen. Ne? So äh, kann man selbst machen, man kann aber auch jemanden bitten, der das ja. schon mal
0: öfter gemacht hat und dann hält es vielleicht auch länger. <lacht> ja, ähm, äh, Wolf. Ja. Vielen Dank für das Gespräch und ich kann jedem nur empfehlen, der sich in irgendeiner Weise mit Patenten, Schutzrechten beschäftigt, vor allem mal auf deinen Videokanal zu gehen. Da, finde ich, erklärst du die Sachen auch sehr anschaulich. Ich weiß, du hast auch einen Podcast in Englisch, der ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt wirklich für die Profis. Ich ja. glaube, da schicken wir die Leute, den Unternehmer und die Führungskräfte eher auf dein Videoportal bei YouTube. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, oder? auf jeden Fall. Vielen Dank, vielen,
1: Dank. Ja, vielen Dank.
0: So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Rolf Gläsen wissen wollen, gehen Sie am besten auf seine Webseite freischem.eu und natürlich auf seinen YouTube-Kanal Freischem Partner. Übrigens, im Mai 2020 kommt sein Buch Marken Recht einfach heraus. Schauen Sie einfach mal auf der Webseite vorbei. Das .de. Dort finden Sie auch jetzt schon interessante Infos und Bonusmaterial rund um das Buch und rund um Praxiswissen für Markenentscheider. Alle Links wie auch das Transkript unseres Interviews finden Sie wie immer in den Shownotes und die gibt's es unter www.mehr-führen.de-podcast235 und wie immer führen mit UE. Zum Schluss gibt es noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Erich Otto Häuser. Wer nicht erfindet, verschwindet. Wer nicht patentiert, verliert. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.